como diz o texto sabedoria, aos seus amados Deus dá o pão enquanto dormem. A provisão do Senhor é que nos abençoa. Por isso eu queria sugerir que nós começássemos orando diante de um texto como esse e abríssemos mão nessa oração da, da nossa correria, da nossa preocupação cotidiana e realmente nos lembrássemos de que o Senhor nos convida a confiarmos plenamente nele, a depositarmos nas suas santas mãos todo o cuidado da nossa vida. Ó oh, Pai, nós te louvamos porque és o Deus que está no controle das nossas vidas. Um dia, sem que pudéssemos imaginar, o Senhor de uma forma graciosa nos alcançou, providenciou pessoas e circunstâncias para que conhecêssemos o Evangelho. Por isso, o Evangelho não é uma descoberta nossa, é uma revelação Tua. E nós queremos reconhecer que desde o dia que fomos, ou antes de sermos concebidos, ó Pai, nos ventos maternos, o Senhor já havia preparado tudo para que pudéssemos conhecê-lo. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a lembrarmos do que tem sido a história da nossa vida e olharmos para a Tua Palavra e reconhecermos que o Senhor é quem cuida de todas as coisas. Não permita, ó Pai, que nós, Teus filhos, andemos ansiosos por coisa alguma. Não permita que venhamos a abrir mão de uma vida abundante para viver de novo uma vida de opressão por causa do cuidado dessa vida. Mas ajuda-nos, Senhor, a descansarmos tão plenamente em Ti, a tal ponto que possamos reconhecer o Senhor em todo o nosso caminho. Ó Pai, livra-nos da correria cotidiana que nos leva a nos envolvermos com coisas, afazeres e atividades e por conta de uma mente capitalista acreditamos que só somos úteis ou a nossa vida só tem sentido quando fazemos algo, sobretudo quando isso traz algum lucro. Por isso, ó Pai, livra-nos desse mal. Isso também é amor ao dinheiro, isso também é idolatria. Por isso, ó Pai, nós queremos agora confiar no Senhor, na Tua Palavra, e confiar ao Senhor as nossas questões, de tal forma que seja uma realidade plena. Quando dissermos, se o Senhor quiser ou se o Senhor permitir, que esta, ó Pai, seja a expressão mais sincera em todos os dias da nossa vida para que possamos andar como ovelhas que seguem o pastor, e não como ovelhas que tomam a dianteira a, do sumo pastor que é o Senhor, Pai. Por isso, ajuda-nos a seguirmos a Ti e somente a Ti. Esse é o nosso clamor, pedindo que esse culto já estamos entregando ao Senhor, seja aceito por Ti, seja motivo de honra e glória do Teu nome, porque queremos ser aqueles verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Por isso oramos por Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Ah, nossa irmã Tainara virá à frente para a leitura. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 15. Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus. E Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda, na língua dos hebreus, o qual tem cinco pórticos. Neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, 
cegos, mancos e paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempos em tempos ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim havia muito tempo, Jesus lhe perguntou, queres ser curado? O enfermo lhe, o enfermo lhe respondeu, Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse, levanta-te, pega tua maca e anda. Imediatamente o homem ficou curado e pegando a maca começou a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, os judeus disseram ao que fora curado, hoje é sábado e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, lhe respondeu, aquele que me curou, esse mesmo me disse, pega tua maca e anda. Perguntaram-lhe então, quem é o homem que te disse, pega tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse-lhe, olha, já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Irmãos, no, no texto que nós acabamos de ler, nós temos o episódio de um paralítico que está junto ao tanque de Bethesda. Vocês percebem que no começo do capítulo, Lemos assim, algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. É, vocês perceberam no Evangelho de João que Jesus participava de bastante festa, né? Gostava de festa. Parece que a gente puxou para o nosso Senhor nesse aspecto. A gente gosta de uma boa festa também, né? Na é toa que o céu é uma grande festa e é comparado sempre a um grande banquete, a uma festa é, eterna. E o Senhor Jesus então vai para essa festa, a festa dos judeus em Jerusalém. E lá no verso 2 nós vamos ler que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que era a marca chamado Betesda, tendo cinco entra entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era para ali 38 anos. Então nós temos aqui do verso 1 ao verso 5 uma explicação de que esse tanque ali em Jerusalém era conhecido por ter um certo movimento das águas e o texto nos dá conta de que um anjo descia ali tempos em tempos, movia as águas, e o primeiro que entrasse era curado de qualquer doença que tivesse. E nessa situação havia um homem que estava há 38 anos paralítico, contexto 38 anos também de vigília, aguardando eh, a sua oportunidade de entrar primeiro eh, no tanque. E Jesus, diante de toda aquela multidão que se aglomerava ali, percebam que, o texto não mostra Jesus chegando e curando a todos 
mas ele vai especificar a exemplo do que tinha acontecido com a mulher samaritana, escolheu aquele homem para realizar essa cura e esse milagre. E quando ele chega para aquele homem, e aí o pastor Cláudio Duarte, os irmãos conhecem muito bem, é, fala assim, Jesus tinha muito bom humor, né? E Jesus chega para o camarada paralítico há 38 anos e fala assim, você quer ser curado? Né? Aí o paralítico ia falar, senhor, né? claro que quero. <risos> então ele fala que Jesus era muito bem humorado quando faz essa pergunta é, para aquele homem. Mas na verdade a intenção da pergunta é outra. A intenção da pergunta não é, é brincar ou satirizar. A intenção da pergunta é que aquele homem identificasse é, quem estava falando com ele. A resposta que talvez Jesus esperasse era algo parecido com isso. É, quando Jesus perguntasse, você quer ser curado? Ele deveria talvez responder algo assim, Senhor, tu és o anjo? O Senhor que veio para agitar as águas? É, é por isso que o Senhor está me perguntando isso? E, e o que Jesus estava oferecendo para aquele homem era a possibilidade de reconhecer na pessoa de Jesus a resposta para sua necessidade, ainda que fosse aquela necessidade imediata. E aquele homem diz, Senhor, ao invés de dizer, sim, eu quero ser curado, diz, oh, não tem ninguém que me ajude a entrar. Ele começa a reclamar da situação e a dizer que outros acabam não respeitando a sua dor há tanto tempo, e acabam entrando na frente, no tanque, e sendo curado antes dele. E, e Jesus, então, vai proceder com, com a cura daquele homem, mas é importante que, que nós aprendamos aqui essa primeira lição. Quando Jesus se apresenta ao homem, e havia, então, uma expectativa, lógico, Jesus sabia o que ia acontecer, mas com certeza Jesus está ensinando para nós que aquele homem deveria reconhecer nele a resposta para o seu anseio. E muitas vezes nós, é, conhecendo Jesus, tendo entregue as nossas vidas para Jesus, no dia a dia nós temos uma tendência de nos esquecermos quem é de fato Jesus e o que ele de fato é capaz de fazer. E quando nós nos esquecemos de quem é Jesus e o que de fato ele pode fazer na nossa vida, nós temos a tendência de murmurar, nós temos a tendência de olhar para o nosso problema de uma forma egoísta, de uma forma é, petulante, inclusive, e, e nós vamos parar na história e vamos deixar de experimentar é, aquilo que só o Senhor Jesus pode fazer por nós. O apóstolo Paulo apresenta como contraponto, como oposto à murmuração, a gratidão. A gratidão é a chave da nossa alegria, nós não podemos esquecer disso. E quanto mais grato for o nosso coração, quanto mais cheia de é, gratidões for a nossa boca, mais felizes nós seremos. Aliás, é interessante como essa expressão felicidade ela é sempre trocada no texto bíblico por outras coisas. Gratidão, louvor, alegria. E nós buscamos tanta felicidade, e a palavra de Deus apresenta tantas facetas pelas quais nós podemos alcançar a felicidade, mas a principal delas é a gratidão. Aí, diante daquela experiência que o homem dá, aquela resposta para o Senhor Jesus, 
No verso 8 nós lemos. Então Jesus lhe disse, Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado. Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. <risos> Sabe o que é impressionante isso tudo? Que diante de, um, de uma situação tão espetacular, de um homem que há 38 anos era paralítico, de repente, ele não só começa a andar, mas começa a carregar a própria maca. A preocupação dos religiosos era com ah, o, o suposto ou a suposta agressão à lei que, ele, que aquele homem estaria fazendo. Hoje é sábado, você não pode carregar a maca. E ninguém não se preocupa com o que tinha acontecido, ninguém está preocupado com a obra que, que o Senhor Jesus havia feito naquele homem. Eles só estão preocupados em que todo mundo ande de acordo com o que eles pensavam que fosse servir a Deus, se é que eles estavam preocupados realmente com servir a Deus. E aí o texto vai dizer para gente que ele, é, verso 11, e ele respondeu, o homem que me curou me disse, pega tua marca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que mandou pegar a maca e andar? Ou seja, que absurdo é esse? Que esse homem diz num sábado para você pegar a maca e andar. Quem ele pensa que é? Onde ele está com a cabeça para dar uma ordem dessa para você? <risos> Gente, é, eu acho que situações como essa, que no texto acabam sendo ridículas, é exatamente para mostrar para a gente o que a religião é. A religião que despreza a verdade bíblica, ela chega a ser ridícula. A tentativa da manipulação do homem com as coisas de Deus é ridícula. Tentar enquadrar Deus nos, nos conceitos humanos é um absurdo. E nesses aspectos se vê a maldade humana. E muitas vezes nós paramos de olhar para aquilo que Deus está fazendo, paramos de olhar para a obra de Cristo e começamos a olhar a forma das coisas, passamos a dar mais importância à liturgia do que o centro da mensagem, passamos a dar mais importância a que tipo de culto estamos prestando e não como, ou seja, em espírito e em verdade. E nós estamos diante de dois capítulos que na sequência nos mostram ou nos confrontam com a realidade nua e crua de que a religião é, humana, o religiosismo, tem muito pouco a oferecer. E quando eu digo muito pouco, porque no máximo é mostrar para a gente a maldade humana. Então, de certa forma, acaba contribuindo conosco para entendermos o que ou como as coisas acontecem. E por que, que Jesus curou no sábado? Por que, que ele cometeu esse ato tão absurdo? de curar um homem no sábado e ainda mandá-lo andar com a maca. Muito bem, Adriano. É exatamente isso, essa essência. Ontem, com a turma que está fazendo o Antigo Testamento 1, nós falávamos da, dos símbolos do, do Sinai, e, e um ponto que eu não toquei é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando Moisés sobe no Monte Sinai e desce com as tábuas da lei, e ele traz, então, é o sacerdote trazendo para o povo a, a mensagem de Deus escrita 
em tábuas de pedra. E Jesus, quando vem, ele é o sumo sacerdote que traz para dentro do nosso coração a palavra de Deus para ser escrita em tábuas de carne, que é o nosso coração. E Jesus está dizendo para esses homens com a sua atitude é tá tudo errado. Primeiro que eu sou o dono do sábado, eu sou o senhor do sábado, eu sou o criador de todas as coisas. Por isso o homem é mais importante do que qualquer observância do sábado. E nesse sentido, eu estou mostrando para vocês que era muito mais importante que esse homem andasse e recobrasse a sua vida, recuperasse a sua mobilidade, do que guardar um aspecto que vocês observam como se fosse a vontade de Deus. O homem não foi criado para o sábado, o sábado é que foi criado para o homem. E nesse sentido vocês invertem as coisas servindo as coisas e não fazendo com que as coisas lhe sirvam. Esse também é um mal que afeta a nossa vida. Nós muitas vezes temos a tendência de servir as coisas e não usar as coisas em benefício, sobretudo em benefício do reino de Deus. Isto é uma coisa que precisa ser mudada. No passado, quando surgiu uma analogia para explicar isso, foi chamada de coisificação. Né? Quando as coisas acabam tomando ou tendo mais importância do que as pessoas. Verso 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Então, verso 13 demonstra ou... É, comprova que quando Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? Aquele homem não fazia ideia de que Jesus era a resposta. Quando as pessoas se deparam com Jesus e com a sua palavra, elas não fazem ideia de que Jesus seja a resposta. E aí, naquele caso, Jesus curou para que aquele homem soubesse que ele era a resposta. E quando nós apresentamos o evangelho para alguém, a pessoa não entende que Jesus seja a resposta. O que fazer nesse caso? Mostrar o que ele fez em nós. Mostrar como ele tem agido em nossa vida. Por isso que o testemunho pessoal é tão importante. Sobretudo nos aspectos que Deus tem mudado a nossa vida. Então não tenha vergonha de mostrar o quanto Deus te mudou o quanto Deus tem se transformado. Não tenha vergonha de compartilhar quem é Jesus para você. Porque as pessoas não fazem ideia. Um dia você também não fazia ideia de quem era Jesus. Um dia você precisou ouvir de outra pessoa, você precisou ver provavelmente na vida de outra pessoa quem era Jesus. E isto te ajudou a tomar uma decisão por Cristo. E o testemunho pessoal é exatamente isso. Orar, testemunhar, proclamar. E o texto vai terminando nessa porção que nós lemos, quando no verso 14 lemos assim, Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Quando Jesus afirma isso, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça, não é aquela interpretação 
que os nossos irmãos pentecostais tendem a fazer desse texto, no sentido de que, se aquele homem, Jesus estava dizendo que quando nós somos curados, ou quando nós passamos por uma experiência com Deus e cometemos pecado de novo, uma desgraça pode nos acontecer. Não é nesse sentido. A gente tem que lembrar que esse homem não sabia quem era Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele foi beneficiado por uma cura muito mais do que para ser inserido apenas no mercado de trabalho ou reinserido no mercado de trabalho. Ele foi curado para saber quem era Jesus. E agora Jesus vem e complementa a mensagem, completa a mensagem falando de pecado. Falando para ele que pior do que ficar paralítico 38 anos, ou seja, pior do que ter uma vida inteira, porque 38 anos é uma vida inteira. É a minha idade. 38 anos. É um pouco mais do que uma vida inteira, então. Mas 38 anos é uma vida inteira. É uma vida. Essa que é a ideia. Aquele homem passou uma vida, 38 anos, preso à sua maca, à, à sua incapacidade de, de trabalhar, à discriminação que sofria, à marginalização a qual ele fora é, submetido. E nesse contexto, quando acontece a transformação naquela vida, para que ele recupere muito mais do que tudo aquilo que a paralisia lhe havia, lhe havia tomado, Jesus está falando que muito mais importante do que isso, do que essa recuperação, é ter a vida eterna. É estar com Deus para sempre. E o sentido de não peques, porque é isso que Jesus diz, olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Jesus está falando da consequência do pecado, mas está falando também de um problema muito maior do que é, que é ah, talvez, o fato de Jesus, o Messias, o Senhor e o Salvador. O que com certeza iria condená-lo à eternidade no inferno. E eu quero terminar essa palavra destacando uma outra lição. Muitas pessoas passam por experiências profundas com Deus mas não se permitem se encontrar com Deus, mesmo para essa experiência. Você vai encontrar muito incrédulo, muito ateu, que, que se está vivo já estão usufruindo da graça e da misericórdia de Deus. Mas muitos deles que passaram por curas, que tiveram livramentos, que perceberam que as coisas, alguma coisa muito, ou algo muito... Muito grande aconteceu para que, por exemplo, o um livramento se desse naquele momento. Você vê, por exemplo, na mídia e no jornal, é, anteontem foi a primeira vez que eu ouvi uma repórter dizendo graças a Deus. Irmãos, na televisão nunca tinha ouvido um repórter dizendo graças a Deus. O graças a Deus dele é felizmente. Felizmente nada pior aconteceu. Mas essa repórter, nem sei se ela vai continuar na mídia agora, porque se deu um furo desse de dizer graças a Deus na televisão, ela provavelmente vai perder o emprego. Porque as pessoas não reconhecem e a mídia está comprometida a não reconhecer a obra de Deus. O sol 
ele não surge tanto para ímpios como para justos. A chuva não cai sobre justos e ímpios. Então os ímpios também são ricamente abençoados, mas isso não significa que eles vão se encontrar com Deus. E é isso que o texto está dizendo, Jesus falando, olha, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Agora, observe o que aconteceu, reconheça quem eu sou, para que você tenha vida eterna, algo muito maior do que lhe foi feito. E aí o verso 15 vai dizer, o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então, é importante que nós olhemos para esse texto e observemos que Jesus se apresenta como a resposta que aquele homem ainda não havia procurado porque não conhecia. Ele recebe uma resposta para um anseio imediato, mas não reconhece Jesus. Depois ele é orientado que ele reconheça finalmente quem é, quem era aquele que o curou para que ele pudesse ter vida e não sofrer a consequência da morte eterna. Pai bendito, nós te agradecemos porque nós não apenas temos usufruído da tua graça, da tua misericórdia, mas o Senhor tem nos dado o privilégio de reconhecê-lo em todo o nosso caminho. Obrigado, Pai, porque Cristo Jesus se revelou a nós como Senhor e Salvador e pudemos aceitá-lo. E nós sabemos que isso tem glorificado o teu nome, mas tem nos dado vida e vida em abundância. Obrigado, ó Pai, porque apesar da nossa vida ser como um vapor ou como a flor de uma erva do campo, nós sabemos que quando a vida aqui findar, nós estaremos para sempre com o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque toda obra o Senhor realizou. Agora clamamos que o Senhor nos ajude a reconhecermos tudo aquilo que o Senhor é e não apenas aquilo que o Senhor tem feito. Por isso, ó Pai, dá-nos alegria, ousadia e o privilégio de compartilhar com outras pessoas que mesmo que estejam sendo abençoadas, outras fontes que não o Senhor, das bênçãos que tem recebido. E nós imaginamos, ó Pai, o quanto isso causa indignação no teu coração. Queremos ser agentes que livrem essas pessoas da tua ira, assim como um dia o Senhor enviou alguém para nos colocar nessa condição de nos tornarmos filhos teus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos livrou da ira vindoura. Agora clamamos que o Senhor nos faça agentes para livrarmos outros. Que a tua graça nos revista, nos capacite e que sejamos testemunhas tanto aqui no nosso bairro, na nossa cidade, ou no nosso estado, no nosso país, ou se for a tua vontade, até nos confins da terra. De qualquer forma, nós nos expomos em tuas mãos e clamamos que o Senhor nos use. É o nosso pedido por Cristo Jesus. Amém.